0: Eu quero pensar com você sobre a crucificação de Jesus. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 19. Deixe sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós vamos, ao longo da mensagem, caminhar por ele. A crucificação... De Jesus. Por que eu escolhi a cruz de Cristo para o ano novo? O que a cruz de Cristo tem a ver com o ano novo? Por que escolher a narrativa da crucificação de Jesus para a mensagem do culto da virada de ano, ora gente, não é preciso malabarismo para justificar um texto como este na mensagem de ano novo, João capítulo 19 ou a narrativa da crucificação de Jesus não é um texto apenas para culto de Páscoa, quer ver uma coisa? O que as pessoas costumam dizer nesta época do ano? Você deve ter dito isso, você deve ter escrito isso, você deve ter ouvido isso. A gente costuma repetir ano novo, vida nova, não é verdade? A gente costuma desejar saúde, paz, prosperidade, realizações, tudo nessa época do ano, a gente faz votos, a gente define propósitos, a gente cria esperanças, a gente quer amor, a gente quer alegria, não é assim gente, portanto veja bem, todas as coisas que nós desejamos uns aos outros e para nós mesmos, nesta ocasião anual, só serão possíveis por causa da cruz de Cristo Jesus. Tudo aquilo que a gente mais deseja é na realidade fruto do que Cristo comprou para os filhos dele lá na cruz do Calvário. Cristo comprou saúde, Cristo comprou vida nova, Cristo comprou paz, vida plena e verdadeira prosperidade na cruz do Calvário. É impossível viver os sonhos de ano novo... É impossível viver as esperanças que nós trazemos no ano novo e as nossas vontades para e durante o ano novo sem a cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, todos os votos que você deseja, tudo aquilo que você almeja é impossível. Deixe-me mostrar para vocês, saúde por exemplo, Isaías 53, sim. Mas ele, Cristo, foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Não há saúde sem a cruz de Cristo. Paz. Romanos 5, verso 1. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz paz com Deus, e essa paz com Deus é o que traz paz de consciência, essa paz com Deus é o que nos ajuda a viver em paz na vida, é o que nos ensina a cultivar a paz com os outros, prosperidade, Efésios 1,3, todo louvor seja a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais, essa é a verdadeira prosperidade. Todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, além disso, em Cristo, Efésios 1, 11, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, esta é a verdadeira prosperidade. Vitórias, a gente quer vitórias, a gente traça planos para vitórias e Apocalipse 5, versículo 5 diz que um dos 24 anciãos me disse não chore, veja o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, ele conquistou a vitória, ele é digno de abrir o selo, o livro e os sete selos ou seja, gente, a, execu a execução do decreto de Deus para os acontecimentos da história. A vitória do povo de Deus estão calçados na obra de Jesus. Ele é digno de abrir o livro e os selos, porque ele foi morto e ressuscitou. E o livro e os selos aqui representam a história da humanidade, a sua história em 2022. Não há vitória, não há história sem a cruz de Cristo. A gente deseja amor, a gente deseja alegria e a Bíblia diz que tudo isso é fruto do Espírito. Gálatas 5.22 Mas o Espírito produz este fruto, veja, amor é um fruto, é uma consequência. É o Espírito de Deus quem produz amor em nós e nos ensina a amar. Alegria é fruto do Espírito, paz é fruto do Espírito, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, essas coisas são fruto do Espírito e o Espírito foi comprado para nós pela cruz de Cristo, esse é o ensino do Novo Testamento, meu povo, eu penso que esses versículos são bastante para deixar claro que os nossos sonhos, as nossas esperanças, os nossos desejos, as nossas resoluções de ano novo, só serão realizados, claro, dentro dos propósitos sábios da providência soberana de Deus, só serão realizados por causa do que Cristo fez na cruz e nos garantiu pela ressurreição. Segundo aos Coríntios 1,20... Pois todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. Com um alto e claro sim. E por meio de Cristo confirmamos isso. De modo que nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Portanto a pergunta do início. O que a cruz de Cristo tem a ver com o ano novo? É que sem a cruz. Não há vida nova, no máximo uma sensação de que tudo vai melhorar, como que num passe de mágica na virada do ano. Sem a cruz não há vida nova gente, sem a cruz não há saúde, não há paz, não há prosperidade, não há amor, não há alegria. Sem a cruz não há coisa alguma, apenas morte e condenação e aflição nesta vida e no porvir. Portanto, eu convido você para exultar comigo na narração que João faz da crucificação de Jesus. Vejamos pelo que passou o Filho Eterno de Deus. E olha, eu convido você a olhar para o que Cristo passou não para nos compadecermos de Jesus mas para nos regozijarmos em tamanha indescritível glória. E no final, nós vamos buscar algumas aplicações ou resoluções para 2022 e todos os dias da nossa vida, até que Cristo volte para estabelecer definitivamente o seu reino. E, e as nossas aplicações e as nossas resoluções, elas jorrarão para nós da crucificação de Cristo. Porque o meu propósito como pastor além de encorajar você, além de fortalecer sua fé, é ensinar para você que qualquer trecho da Escritura é relevante para qualquer momento da vida, sobretudo a crucificação de Cristo. Vamos olhar para o drama da crucificação. Quando você olha para João 19, e por isso eu pedi para você deixar a Bíblia aberta em João 19, João 19 tem como propósito revelar para nós o clímax da vida de Jesus. Eu disse isso na mensagem passada, no Evangelho de João e repito para você. Tudo no universo foi criado e planejado para o momento da cruz. Porque no livro do fim da história, que é o Apocalipse, diz que nós adoraremos para sempre o, cor, o cordeiro. O cordeiro foi morto na cruz. A cruz é o clímax, é o ápice da história da criação. E quando você olha para esse clímax, o clímax da morte de Jesus na cruz, João 19, seguido da sua ressurreição, obviamente, João capítulo 20. Por isso que no primeiro domingo de 2022, depois de amanhã, Deus permitindo... No culto da manhã, nós vamos iniciar o ano olhando para a ressurreição de Jesus. E que texto para um começo de ano? Então, descanse bem amanhã e venha domingo de manhã para a ressurreição de Jesus. Então, quando nós caminhamos por esse palco sangrento, é um palco cruel, João 19, tenha em mente que a cruz de Cristo é a glória da vida de Cristo. É a glória do ministério de Cristo bem como o meu e o seu caminho para a glória eterna, foi o próprio Jesus que disse que a cruz é a glória do seu ministério, João 12,23, chegou a hora de o filho do homem ser glorificado, chegou a hora, qual hora? A hora da cruz, Jesus diz isso, chegou a hora de o filho do homem ser glorificado, de que modo o drama da crucificação glorifica Jesus? Porque se Jesus foi quem disse que chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, eu e você, Ele, ele Jesus, está ensinando a mim e a você, a respeito de como nós devemos ler a narrativa da crucificação. Nós temos que olhar para a crucificação em busca da glória de Jesus. O que de glória revela a cruz? É o que a gente passa a investigar. São três atos, aqui no drama da crucificação. O primeiro ato é Jesus contemplando a cruz, versículos de 1 a 16. Do verso 1 ao 16 de João 19, Jesus contempla a cruz. Começa o ato 2, no verso 17 e vai até o verso 30. Jesus morre na cruz, é o ato 2, de 17 a 30. E o terceiro e último ato é o sepultamento de Jesus, versículos 31 a 42. Primeiro ato, Jesus contempla a cruz. E a gente começa o capítulo 19, ainda lendo sobre os fracassos de Pôncio Pilatos, sobre quem nós estudamos, quando nós nos debruçamos sobre João 18. Vamos ler o texto e ver o fracasso de Pilatos, João 19, de 1 a 7. Então Pilatos, eu quero que você preste atenção aqui, porque daqui nós vamos tirar um, uma primeira resolução para 2022. Pôncio Pilatos mandou açoitar Jesus. Os judeus escolheram Barrabás, mandaram crucificar Jesus, Pilatos mandou açoitar Jesus. Na esperança de que o açoite convenceria a multidão de que não precisavam então crucificá-lo. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus e depois puseram nele um manto vermelho, zombavam dele dizendo... Salve rei dos judeus, e batiam em seu rosto. Você quer coisa mais humilhante do que tapa no rosto? Bateram no rosto do filho de Deus. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo, agora vou trazer Jesus aqui para vocês, mas que fique bem claro, eu o considero inocente. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos e o manto vermelho. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os principais sacerdotes e os guardas do templo o viram, começaram a gritar. Crucifique-o, crucifique-o, levem-no vocês e crucifiquem-no, disse Pilatos. Eu o considero inocente. Ele disse isso duas vezes. Os líderes judeus responderam. Pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Qual foi o crime de Jesus? Dizer que ele é Deus. Filho de Deus é um título divino, messiânico. Segundo os líderes judeus que exigiram a crucificação de Jesus, qual era o crime capital de Jesus? Jesus disse ser Deus. O plano fracassado de Pilatos dá sequência ao seu pânico fatal. Ele entra em pânico, porque ele não queria que Jesus fosse morto, sobretudo sob suas mãos. Verso 8, quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais atormentado. A mulher dele tinha tido sonhos sobre esse Jesus, nós somos informados por outro evangelho e na consciência dele, ele é inocente, ele é inocente, esse homem é inocente, e eu terei que sentenciá-lo à morte? Ele levou Jesus de volta para dentro do palácio e lhe perguntou, de onde você vem? Porque eles estão dizendo que você é filho de Deus, você é mesmo do céu? Jesus não respondeu. Isso aqui é uma lição tremenda para o povo evangélico nos dias em que a gente vive, onde a gente acha que a gente tem que dar respostas para tudo em redes sociais. Jesus não respondeu. Pilatos, indignado, por que você se nega a falar comigo? Perguntou Pilatos. Você não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou para crucificá-lo? Jesus disse, você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima? Primeiro, Jesus não está negando a autoridade de Pilatos. Ele está dizendo que Pilatos tinha autoridade porque o pai deu autoridade a Pilatos. Portanto, aquele que me entregou a você, tem um pecado maior. O povo que estava o acusando de, de ter dito que ele era Deus. Então Pilatos tentou libertá-lo, mas os líderes judeus gritavam, se o Senhor soltar esse homem não é amigo de César. E eles então fisgam Pilatos, porque era isso que Pilatos temia. que contassem a César uma versão de que Jesus estava se autodeclarando rei, e que desse modo, tomaria o reino de Roma. E eles dizem, quem se declara rei, se rebela contra César. Você vai se rebelar contra César, Pilatos? O pronunciamento final de Pilatos. Verso 13, ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente, se sentou no tribunal, na plataforma chamada pavimento de pedras, em aramaico Gábata, era por volta de meio dia, no dia da preparação para a Páscoa, e Pilatos disse ao povo, vejam, aqui está o seu rei, ou seja, eu não vejo ele como um rei que ameaça César mas vocês insistem de que ele é o rei, eis aqui o seu rei, fora com ele, gritaram, fora com ele, crucifique-o, o quê? Crucificar o seu rei, ele ironizou, perguntou Pilatos, mas nessa ironia há uma verdade, porque na esperança messiânica de Israel, o Messias é o rei de Israel, Pilatos em sua ironia, prega aqueles incrédulos, e aqui estará uma de nossas resoluções para 2022. E esses incrédulos insistem em não dar ouvidos. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus. Jesus contemplou a cruz, o primeiro ato. Segundo ato, Jesus morre na cruz. Começa com ele carregando a cruz. Olha o verso 16. Então Pilatos lhes entregou Jesus para ser crucificado. E eles levaram Jesus. Carregando a própria cruz. Jesus foi ao local chamado lugar da caveira. Em Aramaico, gólgota. Chegando ao lugar apropriado, eles pregaram Jesus na cruz, verso 18, ali no Gólgota, o pregaram na cruz, outros dois foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio, e nós sabemos por outros evangelhos, de que cada um dos outros dois era um criminoso. Jesus pregado na cruz, prega lá da cruz. Olha o verso 19, e como ele prega? Pilatos, porque era costume na crucificação, enquanto você levava alguém para a pena capital, ele carregava uma plaquinha pendurada no peito, anunciando qual era o crime dele. Como isso não aconteceu com Jesus, ele, ele caminhou pela via cruz sem plaquinha no peito, até porque Pilatos ainda não estava convencido de que deveria matá-lo, Pilatos faz questão de colocar uma plaquinha sobre a cruz, e qual seria o crime? O crime que os judeus diziam que Jesus tinha cometido, de se autodeclarar rei dos reis, rei dos judeus, e portanto uma ameaça para Roma. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia, Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Ele insere Nazaré, insere Nazaré, por dois motivos. Primeiro, Jesus era de Nazaré. E segundo, que isso aqui era, era uma crítica terrível, era, era um sarcasmo com os judeus. Um rei dos judeus que saiu de Nazaré, sai alguma coisa boa de lá. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. E a placa estava escrita em três idiomas. Aramaico, latim e grego, De modo que muitos judeus podiam ler aquela inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, mude a inscrição de rei dos judeus, para ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que eu escrevi, eu escrevi. Jesus está despido na cruz, eu não sei se você já tomou consciência disso. Mas o ato de ser crucificado, e ali você estava despido, nu, era vergonhoso, era chocante. O Filho Eterno de Deus despido na cruz. Verso 23, depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em quatro partes. Quatro partes por quê? Porque... A roupa do judeu daquela época era constituída de quatro partes, sandálias, turbante, aquilo que vai na cabeça, túnica, a roupa de baixo, seria a nossa calça e camisa de hoje, ou o vestido das mulheres, e a capa que se vestia por cima, quatro partes, uma para cada um deles. Também, pegaram a única, mas ela era sem assim costura, tecida numa única peça de alto a baixo, por isso disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar sorte, para ver quem ficará com ela, Jesus nu, pregado na cruz, o filho eterno de Deus, agonizando na cruz e esses soldados, jogando com as vestes de Jesus, apostando as vestes, de Jesus, mas isso cumpriu as escrituras que dizem, repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste e foi o que fizeram, o que você estaria fazendo num momento desse de agonia, o ser humano é de tal, é, de tal ponto, é a tal ponto fechado em si mesmo e egoísta que nos momentos que a gente mais sofre, é quando a gente mais se tranca e não quer ver ninguém. Mas olha o que Jesus fez, no meio de toda essa agonia, olha para o que ele ainda tinha olhos. Verso 25, perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, mulher este é seu filho. Eu não vou te deixar desamparada. João vai cuidar de você. Ele te tratará, ele tomará você como mãe dele. E a tradição diz que João... Levou Maria com ele para Éfeso. Cidade onde Maria, mãe de Jesus, segundo a tradição... Morreu e foi sepultada. E ao discípulo, a João, Jesus disse... Esta é sua mãe... Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Jesus expressou amor lá da cruz. E chega o fim de Jesus na cruz. Jesus então completa a sua missão. Verso 28, Jesus sabia que sua missão havia terminado. E para cumprir as escrituras, Jesus disse, estou com sede. Você não pode deixar de notar esse detalhe. Qual foi a razão que fez Jesus dizer que estava com sede? Ah, pastor, porque ele estava com sede. Não. Ele estava com dor. Você acha que ele não teve dor? Por que, que ele não disse, dói, estou com dor, está doendo? Mas ele diz... Para cumprir as escrituras, a profecia que dizia, estou com sede. E há uma aplicação para nós aqui. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de sopo. e a ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse, outro fato curioso, depois de prová-la, depois de beber a água, digamos, da esponja com vinagre, está consumado. Então, inclinou a cabeça, entregou o espírito e morreu. De novo, por que, que Jesus teria bebido a água, ou pedido água, sabendo que em seguida ele morreria? Ele estava com sede. Mas ele disse que estava com sede para se cumprir as escrituras. E depois de ter provado a água com vinagre, ele disse: Eu terminei, eu cumpri as escrituras. Tetelestai, está consumado, cumpri as escrituras. E então, ele inclinou a cabeça e entregou o Espírito ao Pai. Agora, preste atenção. O verbo entregar aqui, no grego, para de é o mesmo verbo no verso 16 da Bíblia, lê lá. É o mesmo verbo quando diz que Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Na verdade, Jesus está dizendo, eu entreguei minha própria vida. Pilatos foi só um instrumento. Encerra-se o segundo ato. Jesus morreu. Terceiro ato, o sepultamento de Jesus. Você precisa em primeiro lugar constatar. Se houve a morte. Antes de haver sepultamento. Então eis como eles foram constatar se Jesus tinha de fato morrido. Verso 31... Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que os corpos ficassem pendurados ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial, ou seja, era o sábado da Páscoa. A cidade estava cheia de visitantes. O costume dos romanos não era o de tirar os corpos da cruz. Era de deixá-los ali para que os próprios animais comessem. Os corpos apodreciam na cruz, mas nesta ocasião, como era Páscoa, eles queriam purificar todo o terreno e, e não poderiam, portanto, deixar corpos expostos daquele jeito. Veja, a, a, a incoerência, eles buscando purificação da terra da Páscoa, eliminando, na cabeça deles, eliminando o corpo do Cordeiro de Deus que limpa os pecados. João está nos mostrando a ironia disso aqui. Pena que quando a gente lê a Bíblia, a gente não presta atenção nesses detalhes. Vocês estão limpando a terra para a Páscoa, achando que estão eliminando o corpo do Cordeiro de Deus. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e removê-los. Por que quebrar as pernas? Porque se o camarada ainda estivesse vivo lá na cruz e você quebra a perna dele, ele perdia todo o apoio. E o corpo dele de fato esticava de tal modo que o diafragma não conseguia mais puxar o ar. Ele morria por asfixia. Quebravam a perna para ele não ter mais apoio e não conseguir respirar. Assim os soldados vieram, quebraram as pernas dos dois homens, mas quando chegaram a Jesus, viu que Jesus já estava morto. Então não precisaram quebrar as pernas dele. Um dos soldados, porém, para ter certeza de que de fato ele estava morto, Furou um dos lados com a lança, no mesmo instante correu sangue e água. Essa informação provém de uma testemunha ocular, ela diz a verdade para que vocês também creiam. João viu isso, João escreveu isso para nós. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem, nenhum dos seus ossos será quebrado e olharão para aquele a quem transpassaram, Jesus morreu, os cuidados com o corpo de Jesus, verso 38, depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo, secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, José de Arimateia tinha sido discípulo, praticamente desde o começo, mas como ele era muito influente, no sinédrio, era um homem rico, ele se manteve no anonimato, até que chegou o ponto em que ele disse, não dá mais para me esconder como crente, eu preciso vir a público, João quer que a gente enxergue isso, finalmente ele veio a público, ele deixou o anonimato, porque a vida cristã não é para ser vivida no anonimato, você declara ser filho de Deus, ser cristão, você... Declara diante dos homens, até então José de Arimateia manteve-se secreto. Mas ele foi e pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Ele sabia que Pilatos ia dar autorização. Ele acompanhou de perto a agonia de Pilatos. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com José de Arimateia, Nicodemos, o homem que tinha conversado com Jesus à noite, lá em João capítulo 3. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés, para preparar o corpo. Muito dinheiro investido nisso aqui, muito dinheiro. 35 litros de óleo perfumado não é barato. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos de linho, junto com essas especiarias. E enterraram o corpo de Jesus. Verso 41. O local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado, como era o dia da preparação para a Páscoa judaica, e uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus lá dentro, no túmulo de José de Arimateia. Esse é o drama da crucificação. Mas eu quero que você enxergue a glória da crucificação. Geralmente quando se debruça sobre o drama da crucificação, o que se destaca são seus horrores. Os chicotes, o sangue da coroa, as bofetadas no rosto, os escárnios, as costas sangrentas, os pregos, a cruz. O que se destaca geralmente é isso, mas quando você lê com cuidado o relato do Evangelho de João, o que nós acabamos de fazer juntos, nós lemos os 42 versículos a gente descobre que nós somos poupados, você prestou atenção? Nós fomos poupados dos detalhes sórdidos, das imagens sangrentas, que geralmente nós contemplamos nas cenas pintadas, ou nas cenas filmadas, que tentam retratar o drama bíblico da crucificação de Jesus. Nós não somos chamados para contemplar o, o tamanho do sofrimento, por exemplo. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, também nos poupam de cenas horrorosas daquele ato sangrento. Pouco se fala sobre os requintes de crueldade, que certamente foram dispensados sobre Jesus. Por que, gente? Por que a Bíblia nos poupa de tantos detalhes sórdidos, sangrentos, cruéis? Por quê? Porque os autores bíblicos... Nunca almejaram que nós sentíssemos pena de Jesus, nunca. Jesus não é mártir no sentido dos mártires que nós encontramos, onde a gente sente pena deles. Jesus não é vítima. Ele entregou o Espírito dEle quando Ele decidiu que chegou a hora de Ele morrer. Ele deu a própria vida. Os autores bíblicos nunca quiseram que nós chorássemos por Jesus. E eu vou te mostrar isso, não é opinião minha, é o que Lucas escreveu. Lucas 23, verso 26. Jesus está sendo levado para o Calvário. Enquanto levavam Jesus, em Lucas 23, 26, um homem chamado Simão de Sirene vinha do campo. Os soldados o arrancaram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas, que choravam por Jesus. Qual foi a reação de Jesus? Jesus dirigindo-se a elas disse. Filhas de Jerusalém não chorem por mim. Chorem por si mesmas e por seus filhos. Não chorem por mim. Sabe por quê? Porque o drama da crucificação não nos foi contado para gerar comoção. O drama da crucificação não nos foi contado para gerar comoção. O drama da crucificação foi contado para gerar conversão. Arrependimento do pecado e fé no glorioso Filho eterno de Deus. É para eu e você olharmos e dizermos, olha o quanto custou para que eu fosse salvo. Lembra de João 12, 23, que diz, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado? O que Jesus quis dizer quando Ele falou repetidamente sobre a cruz como sendo sua glória? O que Jesus quis dizer quando Ele falou repetidamente da cruz, como sendo a glorificação dEle, Jesus? Há muitas maneiras de respondermos a essa pergunta, uma delas é a seguinte, e você vai se identificar com isso. Na história da humanidade, repetidamente, grandes nomes da humanidade encontram glória na hora da morte. Isto é, eles eles são eternizados no momento em que morrem, foi quando eles morreram e como eles morreram que demonstrou às pessoas o que e quem eles realmente eram e a que eles vieram ao mundo, esses vultos gloriosos da história, quando eles estavam vivos, muitos deles podem ter sido mal compreendidos, alguns foram desvalorizados ou mesmo condenados como criminosos, mas sua morte demonstrou o verdadeiro lugar deles na história. Abraão Lincoln, por exemplo. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos de 1861 a 1865. Abraão Lincoln liderou o país de forma bem sucedida durante a maior crise que aquele país já enfrentou, a Guerra Civil Americana. Abraão Lincoln preservou a integridade territorial, os Estados Unidos não se dividiu. Abraão Lincoln aboliu a escravidão. Abraão Lincoln fortaleceu o governo nacional e certamente nessa posição ele teve seus inimigos durante a vida. Mas mesmo aqueles que o criticaram em vida enxergaram a grandeza dele quando ele morreu. Conta-nos a história que alguém saiu da sala onde Lincoln estava deitado no chão, depois que o tiro do assassino o matou. E essa pessoa, tendo contemplado o corpo de Lincoln morto no chão, saindo do teatro onde ele fora morto, declarou, agora Lincoln pertence às eras. Edwin Staton foi secretário da guerra de Lincoln. E ele não gostava de Lincoln, criticava Lincoln, considerava Lincoln tosco, grosseiro, ele não, ele não media esforços para recorrentemente, secretário de defesa, o secretário de guerra de Lincoln, não media esforços para repetidamente expressar o descontentamento que ele tinha pelo presidente. E quando ele olhou o cadáver de Lincoln, com lágrimas nos olhos, ele desabafou em lágrimas. Aí está o maior governante que o mundo jamais conheceu. Gente, repetidamente a grandeza de, de grandes homens da história, se destacou na hora da morte deles. E foi assim também com Jesus porque até mesmo o oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus, os quais ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que tinha acontecido na hora da morte de Jesus, esses homens, soldados romanos, foram flagrados dizendo, Mateus 27,54, este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Por dizerem que Jesus se autodenominava Filho de Deus, os judeus o crucificaram. E ao morrer, os romanos olharam e disseram, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. A cruz, gente, foi a glória de Jesus, porque jamais Jesus havia sido tão majestoso como na hora da sua morte. A cruz foi a glória de Jesus porque a majestade daquele momento atraía e ainda atrai as pessoas de uma forma que até mesmo a vida de Jesus jamais havia atraído ou ainda atrai. Foi Jesus mesmo quem disse que seria assim, João 8, 28. Quando vocês me levantarem na cruz, entenderão que eu sou o filho do homem. João 12, 32, e quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim. E sabe para que tanta glória na crucificação gente? Para que o pecador seja atraído para a salvação. João 3,14. 14, os versículos que antecedem a João 3,16, que a gente conhece de cor. Mas olha João 3,14 e 15. E como Moisés no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado na cruz, para que todo que nele crer tenha vida eterna. O ano novo não é sinônimo de vida nova. O ano novo não é sinônimo de paz, saúde, amor, alegria ou de prosperidade. Não de verdade, gente. Ano novo pode ser mais um longo caminhar de mesmice, de conflitos, de perturbação e de tudo mais que o pecado produz na nossa vida. Vida nova é Cristo. Paz é Cristo. Amor é Cristo. É Cristo, prosperidade é Cristo, alegria é Cristo, tudo o que você deseja para o ano novo, está em Cristo. Agora, não me ouça dizer, que o que você deseja no ano novo, é o que Cristo pode te dar, não, é o que eu estou te dizendo, é que tudo que você deseja, está em Cristo, na pessoa de Cristo. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa paz, Ele é o amor que nos amou primeiro e nos ensina a amar, Ele é a verdadeira liberdade, Ele nos dá os propósitos pelos quais nós devemos viver e morrer. A glória da crucificação te atrai para a salvação e transborda da sua vida, na restauração de todas as coisas que dependem de você. Você quer vida nova? Venha para Jesus. Você quer alegria? Paz? Venha para Jesus. Paz que excede ao entendimento. Não como o mundo a dá. Não é paz sem problema. É paz na tormenta. Alegria. prosperidade nas regiões celestes, cura definitiva para o corpo, com o corpo glorificado que Deus haverá de nos dar, a coisa mais importante para você nesta hora de vigília de ano novo, é certificar-se de que você recebeu com fé a Jesus Cristo, resoluções de ano novo são importantes, e nós faremos algumas juntos, agora. Mas a coisa mais importante é você se certificar de que Jesus Cristo e Ele crucificado, é o seu Senhor, é o seu Salvador. E como é fácil numa igreja tradicional como a nossa, com 77 anos de história. Ter entre seus membros, pessoas que cresceram no contexto de igreja. Se verem de Jesus, porque de algum modo se conectaram com as coisas de Jesus na igreja. Mas que de fato e de verdade, nunca tiveram um encontro pessoal com o Cristo crucificado. E para você eu digo, não queira enfrentar mais um ano novo sem Cristo, na força do seu próprio poder. Vivendo para si mesmo e para os seus próprios prazeres, pedindo de Deus para esbanjar nos seus pecados. Jesus, pela pena do apóstolo Tiago, chama isso de adultério, adúlteros. Chega, comece 2022 com vida nova em Cristo Jesus. Se você já é cristão, deixe-me sugerir para você algumas resoluções de ano novo com base... No texto da narrativa da crucificação de Jesus. Primeira resolução. Resolva não ser como Pilatos. Pilatos conhecia a verdade. E não praticou a verdade. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos não foi absolvido. Não pense que ele foi melhor que os judeus. Ele foi tão pior quanto, porque ele era o defensor do maior estado de direito que até então havia existido na história da humanidade, o estado de direito romano, do qual até hoje as leis do mundo civilizado ocidental, de algum modo ainda se baseiam nelas. Pilatos conhecia a verdade, Pilatos sabia que Jesus era inocente, Pilatos sabia que ele não poderia sentenciar Jesus à morte, tudo no julgamento de Jesus fora errado, ilegal, e no final das contas Jesus não era culpado, Por quê? Porque ele é o filho do homem, ele é o filho de Deus, Pilatos é uma lição para você que conhece a verdade e não pratica, não pratica por quê? Porque como Pilatos, você tem medo da opinião dos homens. Você tem medo daquilo que você pode perder. Pilatos perderia, e perderia muito, se ele não crucificasse Jesus, uma refalta popular começaria contra ele. E César Augustus era capaz de tirá-lo do governo da província de Jerusalém. E ele não queria perder o status. Em 2022 resolva conhecer a verdade e praticá-la, importa estar bem com Deus. Segunda resolução, resolva não ser como os judeus incrédulos, resolva viver sobre o ensino da verdade na comunhão da igreja sem deixar de estar atento ao enorme perigo de uma contínua rejeição ou distorção da luz e do conhecimento do que é pregado no púlpito. Esses judeus que crucificaram Jesus, eles conheciam o Antigo Testamento de capa a capa. Deles eram a lei, deles eram os profetas. Eles conheciam, eles ouviam os ensinos recorrentemente nas sinagogas. Eles sabiam que o Messias nasceria em Belém, eles sabiam que ele padeceria. Mas eles viveram debaixo de tanto ensino, incharam de conhecimento e mataram o Filho Eterno de Deus. Resolva não ser como eles, Resolva estar na igreja, ouvir o ensino bíblico, dominicalmente, repetidamente e vivê-lo, e praticá-lo, resolva, não ser como os judeus incrédulos, como é fácil gente, se sentar sob o ensino da Bíblia, e aprender, e se encher de verdades, e fazer tudo errado, ou distorcer a verdade, terceira resolução, resolva, não ser como os soldados que repartiram as roupas de Jesus. Resolva não perder a sensibilidade espiritual. Esses homens que estavam lá no pé da cruz, jogando sorte para ver quem levava qual parte das roupas de Jesus. Esses homens estavam diante, estavam diante de Deus sendo crucificado e eles pensavam no resultado do jogo. Como é fácil você estar diante de Cristo, da manifestação gloriosa de Cristo, na cruz. Apostando. Que 2022 seja o ano em que você vai... Buscar sensibilidade espiritual. Não vai perder Jesus dos olhos, de vistas. Não seja como esses soldados, pensando nas coisas que você pode ganhar, e de Jesus, porque as roupas eram dele, quanta gente, nesse momento, templos lotados de gente, buscando vestes de Jesus, ignorando-o, resolvam não ser como os soldados, queira Jesus, não suas roupas, queira Jesus e não o que ele dá, queira Jesus, e você terá vida, e você terá paz, e você terá alegria, não queira as roupas. Em quarto lugar, resolva ser como Jesus que, mesmo em meio a tanta dor, teve olhos para a dor de Maria, sua mãe. Gente, a vida tem se tornado cada vez mais difícil, cada ano que passa, as lutas são maiores. E a nossa tentação é a gente se fechar em nós mesmos. Jesus teve olhos para Maria, Jesus teve olhos para João, Jesus teve olhos para nós. Lembra daquelas mulheres chorando, vendo Ele atravessando e Ele, ele não vive de auto-piedade. Diferentemente de nós... Ele vira para aquelas mulheres e diz, vocês não precisam chorar por mim. Ele tem olhos para quem chora do modo errado. Ele tem olhos para quem chora de dor de verdade, Maria, mãe dele. 2022 talvez seja o ano mais doloroso da sua vida e da minha, não sabemos. Mas que a gente resolva hoje à noite, a não atravessar 2022 fechado na gente mas com olhos para a dor dos outros. Em quinto lugar, resolva ser como Jesus, que mesmo sentindo excruciante sede, ele submeteu seus instintos naturais, suas necessidades mais básicas ao cumprimento da vontade de Deus. Ele só disse, tenho sede para cumprir as escrituras. Submeta seus instintos, Submeta suas afeições, submeta aquilo que você pensa ser qualquer coisa mais legítima do que beber água. Tenho sede. Mas até o tenho sede de Jesus era para cumprir as escrituras. Pense nisso, faça de 2022 um ano em que você vai submeter cada sentimento seu, cada pensamento seu, cada movimento seu, cada atitude sua. Cada palavra submeter à vontade de Deus, aos propósitos soberanos de Deus. Em sexto lugar, resolva ser como José de Arimateia, que mesmo tendo muito, muito a perder, colocou toda a influência dele, todos os recursos dele a serviço de Jesus. Jesus. Ele era membro do Sinédrio, ele era muito rico e ele usou o que tinha para tirar o corpo de Jesus da cruz e certamente ele nunca mais teve o, o assento garantido lá no Sinédrio, nunca mais. Porque o que importava para ele era colocar a vida e o que ele tinha em termos de dinheiro, tempo e habilidades. Ele colocou a serviço de Jesus, faça como José de Arimateia. Coloque seu dinheiro, coloque seus recursos, coloque o seu tempo. Coloque suas habilidades, jovem, seu talento, seu curso universitário. Coloque a sua vida para Jesus. Faça isso em 2022. Em sétimo lugar, resolva ser como Nicodemos. Que mesmo sendo homem e grande líder entre os judeus, colocou-se para servir. Nicodemos levou 35 litros de óleo caro, mas o que mais chama atenção não é o Nicodemos pondo dinheiro, porque quem tem muito dinheiro e coloca um pouco de dinheiro, não faz muita diferença. O que chama atenção é que quando ele se propõe a untar o corpo de Jesus e enrolar o corpo de Jesus, ele assume um trabalho que era de escravos e de mulheres. Ele, o cara em Israel, põe a mão para fazer aquilo que escravos e mulheres faziam naquela cultura. Resolva servir com humildade. E por fim, resolva admirar o amor e a paciência de Jesus expressos no drama da crucificação. Resolva olhar para... Para as escrituras, para a Bíblia, para essa narrativa. Em busca de admirar o quanto o Senhor nos amou. O quanto Ele sofreu, o quanto Ele padeceu. Ao meditar sobre esse amor, jamais se esqueça de que Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. O justo pelo injusto. Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e ferido. Por causa, das nossas, por causa das nossas iniquidades, e o castigo, que hoje nos traz a paz, estava sobre ele, peça a Deus, que constranja você ao longo de 2022, com o amor de Jesus, seja constrangido, pelo amor de Jesus, peça mais desse amor, para você conseguir viver o que Filipenses 2 diz, Paulo diz, olha ele, para você conseguir considerar os outros superior a si mesmo, você tem que amar como Jesus amou, você tem que ser constrangido pelo amor de Jesus, não só pelo amor, pela paciência de Jesus. Com tanta autoridade, com tanto poder, você não o vê esbanjar a autoridade e poder. A gente tem tão pouco, como dizia minha avó, a gente sobe num numa caixa de fósforo e quer fazer discurso, achando que tem muito. Ele é o filho eterno de Deus e foi amoroso e foi paciente. Estamos a segundos de 2022. E eu quero que você agora feche os olhos. Pense sobre essas resoluções e faça delas a pauta para 2022. Ora em silêncio agora. Ó oh Deus, nós resolvemos aqui juntos, não ser como Pilatos. Resolvemos conhecer a verdade e praticá-la custe o que custar. Resolvemos, meu Deus, não ser como os judeus incrédulos. Resolvemos nos submeter à Bíblia e ao estudo e à pregação da Bíblia. Resolvemos querer praticá-la. Resolvemos não fazer do conhecimento algo do que ufanarmos-nos. Resolvemos não ser como soldados que repartiram as roupas de Jesus, queremos Jesus, não suas roupas. Resolvemos não perder a sensibilidade espiritual, resolvemos viver para ver o reino de Deus. Resolvemos ser com Jesus, que mesmo em meio a tanta dor, teve olhos para a dor de Maria, sua mãe. Dá-nos olhos para a dor dos outros. Resolvemos ser com Jesus, que mesmo sentindo sede, submeteu seus instintos naturais. Submeteu suas necessidades mais básicas ao cumprimento da vontade de Deus. Resolvemos submetermos por inteiro à vontade de Deus. Resolvemos ser como José de Arimateia, que mesmo tendo muito a perder, colocou toda a sua influência, todos os seus recursos e serviço, a serviço de Jesus. Resolvemos ser como Nicodemos, que mesmo sendo homem grande e líder entre os judeus, colocou-se para servir da forma mais humilde, Pai. Resolvemos admirar o amor e a paciência de Jesus, expressos no drama da crucificação. Dá-nos olhos para ver Seu amor, ó Deus, e nos constranja com Ele. Dá-nos olhos para ver Sua paciência e faça de nós, homens e mulheres, pacientes. Nós precisamos do Senhor para viver 2022, para atravessar esse ano que a julgar pelo cenário político, será tremendo, terrível. Nós precisamos da tua graça, para os momentos pequenos da nossa vida, para as coisas comuns do lar, precisamos da tua graça nos estudos, na escola, no trabalho, nas ruas violentas, Precisamos da Tua graça para viver 2022 e aqui estamos nos primeiros segundos, minutos desse ano, dizendo ao Senhor, sem Ti nada podemos fazer, nada. Nós precisamos do Senhor. Fizemos nossas resoluções, traçamos nossos planos, fizemos projetos, criamos esperanças. Mas a decisão vem da mão do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude e nos ensine a submetermos-nos a elas, para a glória de Jesus. Obrigado pelo ano que findou e pelo ano que começa. Em nome de Jesus, amém.